0: Hallo und zu einer neuen Podcast-Folge auf meinem Podcast Podcaro. Ich nehme die heutige Podcast-Folge zum Anlass und erzähle euch einfach mal aktuelle Gedanken, die mich beschäftigen. Auf Instagram bzw. in den Stories würden diese Themen einfach den Rahmen sprengen und man hat ja auch immer nur vier Sequenzen, um da am laufenden Band zu erzählen und ja, weiß auch nicht immer, ob euch das so interessiert, wenn ich einfach so aus meinem Leben erzähle oder einfach meine Gedanken teile. Und ähm, dazu soll dieser Podcast ja auch da sein, dass ich eben Themen ansprechen kann, die etwas mehr Redebedarf benötigen. Und ja, erzähle euch einfach mal, was mich momentan so beschäftigt. Zuerst einmal kann ich es überhaupt nicht glauben, dass wir am Dienstag schon, ist es Dienstag oder Montag? Hat der November 31 oder 30 Tage? Ne, 30. Dann ist es am Dienstag. Ähm, dass wir schon dann den 1. Dezember haben und man schon das erste Adventstürchen öffnen kann, sofern man dann einen Adventskalender hat. Ähm, ich habe tatsächlich dieses Jahr zwei Adventskalender. Einmal den von Koro, ähm, so ein Snack-Adventskalender und dann hat meine Mama mir einen selbst gemacht mit 24 Kleinigkeiten, hat sie mich nämlich gefragt, oder ich habe ihr so gesagt, ich hätte gern wieder einen Adventskalender. Und daraufhin hat sie dann meiner Schwester und mir jeweils einen gemacht. Da freue ich mich natürlich sehr drüber. Also sind wirklich nur Kleinigkeiten, aber ihr werdet es bestimmt auch in der Story sehen, was sich hinter den Türchen ähm, ja, befindet. Wie gesagt, schon Dezember, dann ist das Jahr gefühlt schon mit einem Schnips vorbei, sobald man im Dezember angelangt ist. Und aktuell beschäftigt mich das Thema Weihnachten und Silvesterfeiern sehr. Also Weihnachten sieht normal bei uns so aus, dass wir am 24., also an Heiligabend, in die Kirche gehen, gegen 16 Uhr. Und danach gibt es dann erstmal Raclette zum Abendessen und danach die Bescherung. Und das ist dann wirklich so nur meine Familie, also mein Papa, meine Mama, meine Schwester und ich. Und am ersten Weihnachtsfeiertag ist dann so ein Ruhetag, wo wir dann einfach ja, Zeit zusammen verbringen. Und normal am zweiten Weihnachtsfeiertag fahren wir dann zu meinen Großeltern, ähm, wo es dann Essen gibt. Die wohnen nämlich zweieinhalb Stunden entfernt. Und ja, natürlich wollen wir dann auch Weihnachten mit der Familie verbringen. Aber dieses Jahr durch Corona wird das dann ein bisschen anders aussehen. Also zuerst mal werden wir nicht in die Kirche gehen, ähm, weil eben so Menschenmassen muss man ja jetzt nicht unbedingt mitnehmen, wenn man es vermeiden kann, vor allem in der Kirche, wenn es dann da eh kalt ist und man halt auf engen Raum zusammensitzt. Deswegen haben wir für dieses Jahr beschlossen, dass wir einfach einen schönen großen Spaziergang an der frischen Luft machen und anstelle von Raclette, was normal so eine Tradition bei uns ist, werden wir ein Drei-Gänge-Menü machen in vegan, bestehend aus einer Suppe zur Vorspeise. Dann machen wir so ein Linsenbraten in Anführungszeichen, also, quasi so ein Meatloaf mit ähm, Kartoffelpüree und Gemüse. Und zum Nachtisch machen wir ein Pistazienmus, haben wir, glaube ich, gesagt. Genau, dass wir auf jeden Fall da auch den Tag über Beschäftigung haben und ähm, das zu zubereiten können, dadurch, dass wir eben mehr Zeit haben. Und danach gibt es dann Bescherung. Und am ersten Weihnachtsfeiertag machen wir dann dafür Raclette dass die Tradition trotzdem weitergeführt wird. Ich finde das auch ganz schön, weil sich eben jeder das machen kann, ähm, worauf er Lust hat und das eben auch mit vegan und nicht vegan ganz gut vereinbar ist, dadurch, dass mein Papa eben ähm, jetzt nicht so der größte Fan von veganen Produkten ist. Und dann kann er trotzdem seinen raclette -Käse essen und ähm, auch Fleisch. Und meine Schwester und ich können eben veganen raclette -Käse oder veganen Käse benutzen zum Schmelzen und dann ganz viel Bohnen und Gemüse und Kartoffeln und sowas reinmachen. Das passt dann immer ganz gut. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag werden wir trotzdem zu meinen Großeltern fahren. Ähm, da wollen wir aber natürlich nicht so nah kommen. Also man muss es ja nicht ähm, übertreiben, dadurch, dass die ja eben Risikogruppe sind und da werden wir dann trotzdem hinfahren, aber einfach ähm, eine große Runde zusammen an der frischen Luft spazieren gehen. Dadurch ist es ja dann kein Problem und dann werden wir wieder zurückfahren. Ja, also quasi fünf Stunden im Auto sitzen, um in der frischen Luft spazieren zu gehen, aber es geht ja darum, dass man sich sieht und ähm, wir haben die jetzt auch schon seit, Zwei Monate, glaube ich, nicht mehr gesehen, deswegen freue ich mich dann. Beziehungsweise dann sind sogar drei Monate an Weihnachten. Genau, so wird dieses Jahr unser Weihnachtsfest aussehen. Und Silvester ist normal die Tradition, dass Eva mich besuchen kommt und wir dann an Silvester zusammen feiern gehen. Vorher gehen wir immer noch morgens frühstücken, ein paar Bilder machen in der Stadt und also meistens kommt sie schon am 30. Ähm, wegen der Anfahrt. Sie wohnt ja auch nicht gerade hier um die Ecke und ähm, mit dem Zug oder beziehungsweise wenn sie mit dem Auto gekommen sind, dann waren das schon so drei Stunden und ja, dann haben wir eben auch mehr Zeit zusammen. Und dann am ähm, Abend sind wir nochmal immer feiern gegangen, aber das fällt ja dieses Jahr durch Corona flach. Und deswegen haben wir jetzt beschlossen, sie kommt mich trotzdem besuchen, weil Tradition ist Tradition, wie sie das so schön gesagt hat. Und hier in meiner Wohnung haben wir auch Platz, können wir uns ausbreiten, können Fotos auch in der Wohnung machen, können auch, wenn wir wollen, mal nach Mannheim in die Stadt fahren, zum Fotos machen, nach Heidelberg oder auch nach Frankfurt, je nachdem, wie wir Lust haben. Und können dann entweder was selber kochen oder was zu essen bestellen und ähm, noch ein bisschen die Lokale hier unterstützen. Wobei es soll ja sogar jetzt Anfang, also vor Weihnachten, noch die Restaurants wieder öffnen, soweit ich das mitbekommen habe, am 23. Bin ich mal gespannt, ob das stattfindet, aber das ist auch komisch, weil ja... Dann so kurz vor Weihnachten müssen die dann mit dem ganzen Ansturm rechnen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass viele dann essen gehen werden, gerade halt so an den Weihnachtsfeiertagen. Aber gut, freut mich natürlich für die ähm, Lokale, dass die wieder aufmachen dürfen. Ähm, aber wir wissen noch nicht genauso, wie wir, also nicht so ganz, wie wir das... Ähm, geplant haben, Man machen wir uns dann erst kurz vorher Gedanken, aber auf jeden Fall steht schon mal der Plan, dass sie hierher kommt und wir dann eben zusammen in meiner Wohnung anstoßen dadurch, dass ich ja auch im zehnten Stockwerk wohne, haben wir dann eine schöne Übersicht ähm, bis auf die Weinstraße mit Feuerwerk, das ist dann auch ganz schön ich bin jetzt nicht so der größte Fan von Feuerwerk also ich mag das jetzt nicht, selbst Raketen steigen zu lassen, ich mache höchstens eine Wunderkerze oder Knallerbsen oder so aber ähm, ja von meinem Balkon aus kann man das eben ganz schön anschauen dann und dann werden wir gemütlich ins neue Jahr feiern. Ja, ist leider echt dieses Jahr alles ein bisschen anders und ich hatte es mit meiner Mama tatsächlich heute drüber, äh, weil sie so gemeint hat, ob ich schon einen Plan für Silvester habe ähm, mit Eva, weil sie weiß, dass Eva und ich Silvester immer zusammen verbringen und wir nochmal feiern gehen. Und dann habe ich ihr halt von den Plänen erzählt und dann meinte sie so, ja, ist ja schade, dass ihr nicht feiern gehen könnt. Und dann meinte ich so, ja, ist ja jetzt schon eine Weile so, also muss man sich ja irgendwie dran gewöhnen, beziehungsweise hat man sich schon so dran gewöhnt. Und dann meinte sie so, ja, das bewundere ich irgendwie nicht. dann so, hä, wie? Wie meinst du das? Und sie dann so, ja, normal bist du jedes Wochenende feiern gegangen und es war immer so ein Highlight in der Woche, wo du rausgegangen bist, Freunde getroffen hast, ähm, neue Leute kennengelernt hast, auch mal irgendwie eine männliche Person kennengelernt hast. Ihr ähm, habt immer was zu erzählen. Hattet ihr immer euren Spaß? Und ich war tatsächlich eigentlich, also ich war wirklich jedes Wochenende feiern, wenn nicht teilweise sogar Freitag und Samstag. Nicht, ähm, weil ich mich irgendwie betrinken möchte oder so. Ihr wisst ja, ich trinke generell sehr selten Alkohol. Aber, und ich fahre tatsächlich auch immer, weil dadurch, dass ich nicht direkt in Mannheim wohne, sondern so 20 Minuten außerhalb in einem kleineren Ort, ähm, fahre ich eigentlich immer Auto, weil ich mir dadurch erstens die Taxikosten spare, ähm, die hin und zurück ja, bestimmt 80 Euro werden oder so. Ähm, und ich auch nicht immer bei einer Freundin oder sowas schlafen möchte oder muss, weil ich gerne in meinem eigenen Bett aufwache. <lacht> ähm, wo war ich jetzt? Ach so, nee, da fahre ich Auto, genau. Ich habe jetzt fast den roten Faden verloren. Ich fahre eigentlich immer Auto, deswegen trinke ich sehr selten Alkohol. Aber ja, war da wirklich jedes Wochenende immer feiern. Und deswegen meinte sie halt so, sie bewundert es so, weil ähm, ich das so halt so cool hinnehme. Und ja, es bleibt halt einem ja nichts anderes übrig und ich bin ja nicht die Einzige, der das so geht. Also ähm, ich kenne ja super viele, die gerne feiern gehen und das Tanzen vermissen und so. Aber da müssen wir eben alle durch und wer weiß, wann man überhaupt wieder mit gutem Gewissen feiern gehen kann. Also teilweise, jetzt so hatten ja auch ähm, die Clubs offen in Anführungszeichen, also die waren ja dann in Bars umgewandelt. Und ähm, wurden dann heimlich zu einem Club. Und ich muss sagen, dass ich das nicht so gut fand und deswegen da auch nicht hingegangen bin, selbst um irgendwie was trinken zu gehen. Also ich habe trotzdem so gut wie es geht die Menschenmassen vermieden, weil man eben dort mit Personen zusammenkommt, die man nicht kennt. Ich finde, im Freundeskreis ist es dann noch nochmal was anderes. Also klar, treffe ich mich trotzdem mit Freunden, ähm, aber bin da eben trotzdem vorsichtiger geworden. Und wenn es halt gerade so fremde Personen sind, dann... Muss das nicht unbedingt sein. Und auch so, was ähm, Dating-mäßig angeht, finde ich es halt momentan super, super schwierig, jemanden kennenzulernen, wenn man da jetzt so wie ich eingestellt ist und da eher vorsichtig ist. Also klar, es gibt auch das andere Pendant, die da so gar keine Berührungsängste haben und sich so denken, ja gut, ich treffe mich halt trotzdem mit irgendwelchen Leuten und treffe mich auch mit zehn Personen, ähm, stört mich nicht, was da die Regelungen sind. Also diese Seite gibt es ja auch. Ähm, da ist es dann natürlich leichter, sage ich mal, jemanden kennenzulernen. Aber ähm, ja, ich finde es halt sehr, sehr schwierig, weil ich hatte halt auch den Fall im Freundeskreis, dass jemand ähm, sich mit einer Person von Tinder, aber schon über einen längeren Zeitraum getroffen hat, Also sie hatten sich schon ein paar Mal gedatet und diese Person hatte dann Corona und hat es halt nicht mitbekommen, weil er keine Symptome hatte. Und dadurch hat meine Freundin sich dann mit Corona angesteckt. Und so schnell kann es halt gehen. Und dadurch bin ich halt so ein bisschen sensibilisiert, sage ich mal, dass es eben super, super schnell gehen kann. Und es auch nicht mal eine Person war, mit der sie sich das erste Mal getroffen hatte, sondern sie haben sich wirklich öfters gedatet schon, über ein, zwei Monate oder so. Und dann hatte sie halt plötzlich Corona, dank Tinder so ungefähr. Und äh, ja, ich muss generell sagen, dass ich momentan so ein bisschen genervt bin von Tinder oder generell Dating-Apps, auch Bumble, ähm, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, alle sind momentan vergeben und es ist nur noch so die Abstell-Option ähm, da, also keine Ahnung, ich könnte, glaube ich, hundertmal nach, äh, nach links swipen und finde vielleicht eine Person, der ich dann mal ein Like gebe, also ich bin sowieso jemand, der super, super selten ein Like vergibt, weil ich mir dann das Profil so anschaue und mir so denke, hm, ist es die Person jetzt wert? Würde ich mich mich auch mit der im echten Leben treffen oder ist es jetzt nur so ein Like, weil gerade so wenige Personen da sind, denen ich überhaupt ein Like geben würde? Und ja, überdenkt es dann halt so 5000 Mal. Und dann im Endeffekt swipe ich doch nach links. Also gibt da wirklich super selten einen Like. Und dann ist es ja auch so, dass die meisten Matches überhaupt nicht schreiben. Äh, teilweise schreiben die Männer ja auch schon so in die Biografie. Ja, ähm, wer nicht matcht. Oder wer matcht, der muss auch schreiben. Wo ich mir so denke, ja, wenn du mich matcht kannst du ja auch schreiben. Also wieso muss ich jetzt diejenige sein, die dich anschreibt? Also ich habe generell kein Problem damit, einen Mann anzuschreiben. Wenn mir jetzt jemand auf Tinder wirklich super gut gefällt, dann schreibe ich ihn auch an, weil ich denke mir so, wieso sollte ich jetzt warten? Und er freut sich bestimmt auch, dass ich ihn anschreibe. Aber andersrum denke ich mir halt auch so, okay, vielleicht findet er mich doch nicht so gut, dass er mir jetzt unbedingt schreiben muss und mich kennenlernen muss. Und dann, ja sortiere ich halt sehr schnell auch meine Matches wieder aus, wenn die erstens eine Woche nicht geschrieben haben und ich mir dann das Profil anschaue und nochmal so denke, hm, nee, ich muss dem jetzt nicht schreiben, ich bin jetzt nicht so überzeugt, dann unmatche ich direkt und ähm, dann habe ich vielleicht so acht Matches bestehen, wo ich mir noch so denke, hm, vielleicht schreibt er noch oder ich schreibe noch und ja, aber momentan ist es halt wie gesagt super schwierig hatte meinen Radius tatsächlich auch schon auf 100 Kilometer gestellt, damit ich ähm, Leute aus Frankfurt und Stuttgart angezeigt bekomme, also aus den größeren Orten hier, dass eventuell ein paar potenzielle Matches dabei sind, aber ja, das swipt man sich halt dumm und dämlich, weil der Radius so groß ist und da so viele Leute einem angezeigt werden, dann sitzt man ja gefühlt drei Stunden und swipe da. Aber wenn ich jetzt auch nur 20 Kilometer mache, dann kommt halt auch nichts mehr raus. Und auf Bumble sind halt generell vielleicht fünf neue ähm, Vorschläge, die mir am Tag angezeigt werden. Und dann habe ich alles durchgeswiped, weil halt super wenige Personen generell Bumble haben. Aber ich bin eigentlich eher ein Fan von Bumble geworden, auch wenn dann die Auswahl nicht so groß ist, aber vielleicht deswegen, ähm, weil, ja, man dann nicht ewig rumswiped. Und entweder sind halt ein paar dabei oder nicht. Und dann schließe ich die App auch wieder und dann verschwende ich keinen weiteren Gedanken mehr daran als im Gegensatz ähm, dann auf Tinder, wenn man da ewig weiter swipen kann und dann, keine Ahnung, schaue ich auf die Uhr und denke mir so, oh mein Gott, ich habe jetzt eine halbe, halbe Stunde nicht unnötig geswiped und es ist nichts mehr rumgekommen, kann man halt auch so unnötig seine Zeit verschwenden. Und auf Bumble ist halt nice, dass einem so angezeigt werden, ob die Person wirklich nach einer Beziehung sucht oder gerade nur nach was Lockerem oder man weiß es noch nicht und das Sternzeichen. <lacht> also das klingt jetzt super komisch, aber... Ich habe halt so bestimmte Erfahrungen mit manchen Sternzeichen gemacht, wo ich mir schon von vornherein denke, nee, Caro, das führt wieder nur zu komischen Sachen. Und dann ist es gefühlt gleich raus. Also klar kann man das nicht so über einen Kamm scheren. Aber ich habe halt sehr viele Erfahrungen mit zwei bestimmten Sternzeichen gemacht. Und die sind für mich einfach mittlerweile so eine Red Flag. Deswegen, ja, ist es irgendwie direkt so ein Aus. Aber dann unterbewusst kommt es doch wieder dazu, dass ich genau diese zwei Sternzeichen kennenlerne. Ja, und man kann halt ähm, schauen, wenn man sich ein bisschen für Sternzeichen interessiert, natürlich, welche Sternzeichen zu seinem Sternzeichen passen. Und da sind eben drei beziehungsweise vier, die bei Jungfrau, also ich bin Sternzeichen-Jungfrau, die da in Frage kommen und dann bin ich so, hm, der ist auch Jungfrau, der tickt so wie ich, dem könnte ich trotzdem ein Like geben, auch wenn er jetzt von seinem Aussehen, was ja leider... Ähm, man als erstes nur bei so einer Dating-App sieht, siehst du denkt, okay, die könnte ich ja trotzdem mal ein bisschen näher kennenlernen. Aber im Endeffekt verpeile ich es dann, ähm, den Personen zu schreiben, weil bei Bumble muss man ja wirklich als Frau zuerst anschreiben. Und dann ist es so ein Druck, dass man nur 24 Stunden hat und ich denke mir so, okay, ich habe den jetzt gematcht, aber ich will dem auch nicht sofort schreiben. Weil sonst denkt er so, hm, okay, die schreibt sofort. Was ist mit der? Wie verzweifelt ist die so ungefähr? <lacht> ähm, und dann vergesse ich es halt so nach einem Tag. Und dann ist das Match halt auch schon weg. Ja, das zu meinem kleinen Struggle ähm, zu Dating-Apps. Also, ja, finde es halt gerade super schwierig, jemanden kennenzulernen, weil erstens die Auswahl total komisch ist. Zweitens, ich mich auch nicht mit irgendeiner ex-beliebigen Person treffen möchte, wegen Corona momentan, weil man möchte es ja auch nicht auf die Spitze treiben. Ich fand es jetzt halt so im Sommer bisschen was anderes, weil man sich halt einfach draußen in einem Café treffen konnte, an der frischen Luft und da trotzdem halt auf Abstand war. Oder ähm, ich habe mich auch tatsächlich einfach zum Spazieren Spazierengehen ähm, verabredet. Als Date fand ich jetzt auch mal was ganz anderes, hat man ja normal auch nicht gemacht. Aber jetzt im Winter will man ja auch nicht irgendwie bei drei Grad zwei Stunden lang draußen spazieren gehen in so einem dicken Wintermantel, wo man sich denkt, hm, der soll mich ja auch nicht so kennenlernen mit so einer... Frostnase oder so. <lacht> ja, und ähm, generell als erstes Date zu jemandem nach Hause gehen von Tinder ist halt auch nicht so drin. Also finde ich super, super schwierig. Ähm, ja, deswegen ist Single Life momentan going sehr, sehr strong. Weil ansonsten habe ich ja, wie gesagt, ab und zu mal jemanden im Club kennengelernt, an der Bar oder so. Aber das fällt ja halt momentan auch weg. Und dass einen jemand beim Supermarkt beim ähm, Einkaufen anspricht, ist ja leider auch nur im Film so. Ähm, ja, deswegen meine Honest, wie nennt man es auf Deutsch? Honest? Mir fällt es gerade echt nicht ein. Ihr wisst, was ich meine. Meine Gedanken zu momentanen ähm, Single-Status, Single-Leben und ähm, Dating-Apps. Ja, ähm... Ansonsten, was mich momentan auch noch sehr beschäftigt bzw. eben sehr viel Zeit einnimmt, ist mein Kochbuch. Wer mir auf Instagram fleißig folgt in den Stories, der bekommt es immer mit, wenn ich neue Rezepte mache und kreiere. Und ich bin auch tatsächlich, ich habe schon 40 Rezepte fertig. Ich mache insgesamt 70, also 70 werden es auf jeden Fall. Vielleicht auch noch ein paar mehr, wobei ich habe 72, genau 72 bisher geplant an Rezepten, die es werden sollen und ähm, bin auch parallel immer fleißig dabei, natürlich alles aufzuschreiben ähm, in Word und da das eben auf Englisch eine Version geben wird und auf Deutsch für alle meine Follower, dass die auch in Englisch was verstehen können bin ich da eben dann quasi doppelt beschäftigt, dass ich alles auf Deutsch und Englisch verfasse. Ähm, habe jetzt auch schon mein Vorwort geschrieben, möchte noch ein Coverbild machen, ein schönes von mir, was auf dem E-Book sein wird und bin ansonsten sehr zufrieden bisher mit dem Layout. Meine Mama wird das dann Korrektur lesen. Danke Mama an dieser Stelle. Ich weiß, dass du diesen Podcast hörst <lacht> und ja, habe mittlerweile schon ja, auf jeden Fall 30 Seiten fertig geschrieben und bin echt happy mittlerweile, wie es da vorangeht. Das Release-Datum ist auf jeden Fall für Anfang Januar geplant. Ich habe noch kein genaues Datum, aber es wird auf jeden Fall die erste Januarwoche werden so dass man quasi auch das E-Book, also so stelle ich mir das vor, vielleicht als Motivation fürs neue Jahr nehmen kann, für vielleicht auch jemanden, der noch neu im Veganismus oder mit generell gesünderer Ernährung ist und das dann so ein Ansporn ist, fürs neue Jahr sich gesund oder vielleicht auch vegan zu ernähren, wenn man das eben als ähm, Ziel hat oder sich als, ähm, wie nennt man das denn, wenn man sich etwas vornimmt. Sich eben Veganismus oder die vegane Ernährung für dieses Jahr dann vorgenommen hat, für 2021. Und dementsprechend soll es auf jeden Fall die erste Januarwoche erscheinen. Genau, aber ich werde euch in meinen Stories auf jeden Fall up to date halten. Und da erfahrt ihr dann immer, wie es dort weitergeht und wie der Stand ist. Und eben auch, was für Rezepte reinkommen. Also, wenn ich ein Rezept kreiere, dann seht ihr es immer in den Stories als kleiner Teaser, was euch dann erwartet. Ja, ansonsten war generell diese Woche sehr arbeitsreich. Also dadurch, dass Black Week war, Black Week war, wow, Black Week war, <lacht> Zungenbrecher hier mit Deutsch und Englisch, ähm, war diese Woche sehr arbeitsreich. Also November und Dezember sind generell die meist gebuchten Monate, was Kooperation angeht bei uns Influencern und Bloggern. Durch die Black Week eben und die ganzen Weihnachtskampagnen möchten alle Werbepartner dann gefühlt jeden Tag oder ähm, Story-Deals oder Discount-Codes raushauen. Und ähm, ja, habe versucht, euch da jetzt nicht zu überladen. Ich hoffe, es war jetzt nicht zu viel Werbung. Ähm, auch wenn da jeden Tag irgendwas in der Story zu sehen war, aber das waren dann eben Herzensprojekte beziehungsweise ähm, Herzenskooperationen, mit denen ich schon länger zusammenarbeite, langfristig zusammenarbeite und eben auch total dahinter stehe oder eben Produkte, die ich aktuell sehr gerne verwende. Und ähm, die Discount-Codes ähm, bieten euch ja dann auch etwas, dass ihr da ein bisschen sparen könnt. Also ich verdiene an denen ja auch nichts. Wenn ihr die benutzt, die sind ja nur für euch, dass ihr da ein bisschen Geld sparen könnt und die Produkte austesten könnt, wenn ihr die eben auch gerne verwenden wollt oder generell schon verwendet. Und ja, geht jetzt noch, also heute ist Freitag hier in dem Podcast. Am Freitag um 21.09 Uhr ist es gerade auf. Ähm, hab gerade Pause bei Vampire Diaries geklickt. <lacht> Bin übrigens bei Staffel 2, Folge 7. Also habe noch einiges vor mir, aber ich kann nicht aufhören, das zu schauen. Aber ich dachte mir jetzt so, nee, Caro, ist es jetzt noch früh genug? Du nimmst jetzt noch die Podcast-Folge auf, hast du dir noch vorgenommen? Und danach ähm, geht es noch weiter, kann ich weiter schauen. Meine Fingernägel lackieren, noch das morgige Posting vorbereiten, was kommen wird. Und ähm, nochmal durchlesen, was ich für die nächsten Tage noch in den Stories geplant habe. Ich mache mir da immer Gedanken was ich euch zeigen kann oder erzählen kann, damit die Storys interessant zum Anschauen für euch sind. Also ja, ich mache mir, ich bin glaube ich einer der Menschen, die sich am meisten Gedanken macht, was in den Storys zu sehen ist und ich euch erzähle oder zeige. Äh, ich zerbreche mir da echt so auf den Kopf drüber und denke mir so, oh mein Gott, nee, meine Story war heute so langweilig und nichts Interessantes. Und ja, aber wenn ich mir dann von anderen Personen die Story anschaue, die halt überhaupt nicht so durchdacht sind oder einen roten Faden haben und die halt einfach posten, worauf sie Lust haben, dann denke ich mir so, mich stört es ja auch nicht bei anderen, wenn ich das anschaue. Und deswegen, ja, ich versuche sowieso immer aus dem Moment heraus zu posten. Also ich poste immer das, was gerade aktuell ist und ähm, was am Tag wirklich passiert, aber ich mache mir trotzdem so Gedanken, wie ich das eben formuliere und so. Also so meine ich das eben. Und auch eben, wenn eine Kooperation ansteht, was eben die Woche sehr viel war durch die Black Week und jetzt eben auch noch weitergeht durch die ähm, Weihnachtskampagnen. Ja, deswegen diese Woche sehr, sehr arbeitsreich, aber ich kann mich nicht beklagen. Ich liebe das, was ich mache. Also mir macht das nach wie vor mega, mega Spaß, ähm, dass ich eben teilen kann, wohinter ich auch stehe. Also das bin ja wirklich zu 100 ich. Ich teile ja wirklich nur Sachen, ähm, die ich sowieso schon benutze oder die einfach meinen Werten entsprechen. Und es macht einfach so Spaß, mit Firmen zusammenzuarbeiten, die eben genau diese Einstellung auch haben. Und eben auch ähm, euer Feedback zu hören und mit euch zu interagieren und euch mit diesem Podcast auch noch einen kleineren Einblick in meine, ja, in mein noch privateres Leben. Ähm, zu geben und auch über Themen wie heute einfach mal in dieser Podcast-Folge zu quatschen, wie ich jetzt mit meiner Freundin, äh, mit meiner besten Freundin reden würde. Da hat mir tatsächlich letztens eine liebe Followerin ein Feedback gegeben, dass sie sich ähm, mein Podcast so gerne angehört hat, weil es einfach wie eine lange Sprachnachricht von einer Freundin war. Und so möchte ich auch, dass es einfach ist. Also ich möchte nicht, dass es irgendwie hier gezwungen ist, sondern ihr sollt mir einfach zuhören können, ähm, was ich euch zu erzählen habe oder was mich gerade beschäftigt, wenn es jetzt ein bestimmtes Thema ist oder wie heute einfach nur meine Gedanken und ähm, ihr mich ein bisschen besser kennenlernt. Und apropos kennenlernen, ich habe mit meiner Mama ähm, jetzt noch die Idee entwickelt diese Woche, dass wir eine Art Familienfolge machen. Also jedes Familienmitglied bekommt eine einzelne Podcast-Folge. Zusammen mit meiner Schwester werde ich über Kindheitserinnerungen reden, was wir so in unserer Kindheit gemacht haben, was uns beschäftigt hat, beziehungsweise wie wir so eine gute Verbindung auch vielleicht haben, was so dazu geführt hat. Dann mit meiner Mama wird es auf jeden Fall eine Podcast-Folge geben. Da weiß ich noch nicht so ganz, was wir hier besprechen wollen, aber meine Mama und ich haben immer irgendwelche Themen die wir finden, über die wir reden können. Aber wir sind eigentlich darauf gekommen, weil sie meinte, ich muss auf jeden Fall mit meinem Papa meine eine Podcast-Folge machen. Weil der ist ja wirklich die einzige Person so aus meiner Familie, die am wenigsten auf Social Media zu sehen ist, beziehungsweise super, super selten. Das kommt natürlich auch dadurch, dass er arbeiten ist und ich ihn halt am Wochenende dann nur sehe. Oder jetzt halt, wenn gerade aktuell Homeoffice ist, sehe ich ihn auch unter der Woche. Aber da sind wir eben auf die Idee gekommen, dass wir mal eine Podcast-Folge zusammen machen. Und ich quasi ein ähm, Thema anspreche und er dann so erzählt, wie er das empfindet. Ähm, und ähm, ja, so Gedanken auch aus, unserer, also aus meiner Kindheit, ähm, was wir so zusammen unternommen haben. Genau. Und darauf könnt ihr euch dann die nächsten Folgen freuen. Ich hoffe, das könnte dann ganz interessant sein. Dadurch lernt ihr nicht nur mich besser kennen, sondern eben auch meine Familie und gibt da noch einen kleineren Einblick. Und würde sagen, somit sind wir auch schon am Ende angelangt. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, mal einen etwas anderen Einblick zu bekommen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.